0: Nach zwei Wochen Alltagsreise sind wir wieder zurück, am MIG 2
1: nicht. Wie immer am MIG 3, Monika. Und
2: der Kummerbär am mig 1.
1: Hey, jetzt äh, zeige ich euch etwas. Jetzt könnt ihr meinen sechsstündigen, ungeschnittenen, unzensurierten <lacht> Ferienfilm anschauen. Oh.
2: Oh. oh, das ist früher
1: <lacht> <lacht>
2: der Albtraum gewesen. Wirklich?
1: Ja,
0: Was heisst das früher? Wir waren vor ungefähr fünf Jahren an so um einem Dia-Abend.
2: Früher mhm. waren das Dia's und jetzt sind es die Filme. Auch oh, Monika, oh, cool. ungeschnitten, ungesensuriert. Ja, ja.
0: Was für ein Vertrauensbeweis. <lacht>
2: Heute im Ponyhof. Wenn ihr euch erinnert, wir reden von «Reise» jetzt schon zum zweiten Mal und wir haben das letzte Mal die Etymologie, der Ursprung vom Wort «Reise», «Reisläufer», «Feldzug», ist. Und jetzt aber, wir müssen noch mal auf das zurückkommen. Die «Reise», mh, okay, das hat du mit dem ursprünglichen «Feldzug». Dann gibt es «Der Reis». Und dann gibt es noch «Das Reis». Und so allen drei gibt es ein Lied, das wir Leider nicht im Original dürfen einspielen. Das Erste wäre, nehme ich mit Kapitän auf die Reise.
0: Ich
2: kann das jemand sehen?
0: Da gibt es dann die 6-Stunden-Filme.
2: Wo alle mitschauen müssen. Ja, und wo
0: verwackelt sind. Weißt du, was da schon schlecht wird beim Schauen?
1: Weil es ist die ganze Zeit eine komische Einstellung. Also für den Fall, dass es auf Spotify gehen nehmen wir zuerst Reisetabletten, bevor wir euch auf das ja. Hörerlebnis einlässt.
2: Und dann gibt es ganz berühmtes Alts, wo kein Mensch mehr kennt, oder hier zulässt. Nehme ich an. Es ist ein Reis entsprungen. Es ist ein
1: rosensprung Ja,
2: und das ist das Gemeint ist ein Schössling, ein Sprössling, ein junger Trieb. Das ist das Reis. Auf YouTube findest du das, oder so als Choral.
1: Hey, Voll Weihnachten. Ich kenne ganz eine ganz schlimme Version. Wir haben das immer versaut in der Schule. Weiter. Was ist die dritte Version? Ein oh, <lacht> <Ja. Ja>. Fängen! <lacht>
2: die Reise nehme ich mit Kapitän auf die Reise. Dann haben wir, das ist ein Reisensprung, das Reis. Und dann haben wir noch der Reis, risus das, was man isst. Und das kennen natürlich alle vom Helge Schneider. Reis, baby, Reis. Reis, baby.
1: <lacht> Der Helge ist ja, ja Helge. cool. Ne? Und der vom
0: Hippibus, das hat kein Reis im Kirschrank.
2: Ja, meine Dame, es hat nur Nagellack im Kirschrank. Kein Reis. <lacht>
0: Und wo ist dann der Film, die sechs Stunden, dass
1: wir uns einstellen können? Sechs Stunden, schweiz, quer. Oh. Einmal.
2: Und was müssen wir allenfalls zensurieren, zum gerade hingehen?
1: <lacht> du willst nur die sieben Stellen sehen. <lacht> weißt was du, was ich. Ich habe eine Facebook-Freundin. Die ist aktuell gerade auf der Lofoten. Und sie macht mega schöne Fotos. Und da ist jetzt eine von diesen Frauen, die es wirklich <lacht> schafft ich kann pro Tag ein Bild posten. Mhm. Und um das bewundere ich sie so. Mhm. Wir folgen ihr alle ein bisschen, weil sie so schöne Bilder macht. Sie dürfte gerne 30 Bilder posten, aber sie tut eins. Und ich musste ihr letztens schreiben, ich bin völlig überfordert, wenn ich noch so in Gefühl Gefühlen bin. Dann habe ich das Gefühl, oh, das muss ich noch zeigen. Und da gibt auch diesen Eindruck. Und weil du ja die Stimmung nicht genau kannst einbauen kannst. Und sie arbeitet einfach, eins ein Bild zu posten. aussuchen im
0: Reisen. Schon, wo reist man dann hin?
2: Habt ihr eine Lieblingsreise, die ihr schon gemacht habt, nicht eine, die ihr wie
1: wie wie Mein absolute Lieblingsreiseziel ist Afrika. Ah ja? In jeder Form. Ich finde das so dermaßen eindrücklich und berührend und mir gefällt das jetzt extrem gut.
2: Ich war noch gar nie in Afrika
1: Nein, Ich auch nicht. Aber manchmal könntest du auch auf Appenzell gehen und würst wie die anderen stecken, wie mir. Wenn du dich kannst auf verschiedene Menschen und ihre Brüche und, ihre Brüche und wie sie miteinander umgehen miteinander, dann finde ich hat das alles eine mega schöne Qualität. Und ich brauche halt viel Natur.
0: Wir mussten im Gimis-Buch lesen, dass sei «Sansibar oder der letzte Grund». Und ich weiß nicht wirklich, wie. Ich fand dann, gefunden, China ist mein Sansibar. Es gibt keine logische Begründung. Ab dann habe ich träumt, einmal auf China. Und ich hatte das große Glück, gehabt, ich durfte auf China reisen, nach der Matur mit den Vogelkundlern Das ist <lacht> so und es war grossartig, wirklich. Ich habe jede Sekunde eingesucht und es war mein Erlebnis. Wir haben dann irgendwann, als ich in der Pfade war, das erste Kantonallager im jura gehabt. Und dann ist die Sonne untergegangen und ohne dass wir etwas gesagt haben, sind wir und alle Kinder sind auf dem Hauptplatz, wo wir hatten, gestanden und haben mit offenen Mund einem Sonnenuntergang zugeschaut, wo über so eine Krise passiert ist, weil im kleinen Land geht die Sonne in den Berg. Wird schon manchmal orange, aber nie so. Zu dieser Zeit sind vielleicht zwei in der Schule sind am Meer. Gewesen.
1: Ich war mal auch als Kind mein grösster Traum. War. Ich habe sogar verzichtet auf einen Hund. Ich konnte einen Hund haben. Können. Oder als Meer in die Ferien. Da habe ich in überreden lassen, in weil das haben ja alle gemacht, nur mhm. wir nicht. Wir mussten immer in den Bergen Wenn Wir haben so gehasst. Und heute sind mein Bruder und ich die, die am liebsten in den Bergen sind. Da hatte schon seinen Reiz gehabt, mal an das Meer. und hast das Gefühl, dass es endlos gelassen Essen. Und nur schön. Und Schwimmen. Und...
0: «Du willst jetzt einem hin?» Das finde ich bis heute spannend. spannend.
2: «Wollt es jetzt einen Wo
1: «Wollt es jetzt dich hin?» komma?
2: Unter anderem habe ich Ethnologie studiert und wenn man Ethnologieinteresse Ethnologie Interesse hat, dann will man irgendwann, logischerweise, ein weg zu einem Volk. Ethnologie heisst ja Völkerkunde, Anthropologie. Man will irgendwo in eine andere Kultur gehen. Und in Fribourg, wo ich studiert habe, war der Professor afrikanisch. Das heisst, der hat seine Erfahrungen, sogenannte Feldforschung, in Afrika gemacht. Und das wäre jetzt naheliegend gewesen, dass man eben Afrika gehen würde. Aber mich hat es nie hingezogen. Mich hat damals nach Indien gezogen. Und dann hat es ein Buch gegeben, das war die Hippie-Zeit, ein Buch gegeben, das heisst, der billigste Trip nach Indien. <lacht> <lacht> und tatsächlich, in Rorschach stiegst du in den Zug an der Grenze und in Delhi bist du wieder ausgestiegen. Das ist natürlich nicht so wahr. Aber man war bis zu drei Wochen unterwegs auf dem Land. Mit Bus und Zug, ÖV sozusagen. Ich bin zweimal auf dem Landweg nach Indien. Das war meine eindrücklichste Reise, gewesen, wo man durch all die verschiedensten Kulturen, die islamische Kultur, auch noch Pakistan, Extrem interessant. oder der Iran, Wahnsinn, wo noch der Shah war in den 70er-Jahren. Und dann Afghanistan. Das ging damals noch. gange richtig cooles Reisen.
0: Und der Kummerbär hatte einen Pony-Mähne. So wallende, lange Haare, gar keine Bärenfrisur.
2: Reisen kann etwas ganz kurzes sein in das Appenzellerland oder eben riesig.
1: Wie lange bist du in Indien, wenn du nur für die Reise einen Weg drei Wochen gebraucht hast?
2: Ein paar Monate. Ah, oh, wow. Und insgesamt über ein Jahr. Dort habe ich auch meine Arbeit nachher gemacht mit den Tibeter. Das war das. Die ah. Dissertation über Wiedergeburt, Titulkus. Darum mit den Indienreisen. Die sind ja in Indien im Exil, Tibeter. Ganz früher bin ich einfach gegangen als Hippie mit 21 und denkt, ich ging in so eine Himalaya-Höhle und werde dort so einen Yogi. Ich konnte herausfinden, dass das tatsächlich nicht das ist, was ich will.
0: Dann war es eher eine Berufsreise, eine Geschäftsreise. Mhm.
2: Ja, es war ich, eine Mischung von Pilgerfahrt, mhm. etwas Spirituelles und dann eine Abenteuerreise und dann... Ein bisschen beruflich nachher kam, wenn es um gange ging. Ja, das ist schon etwas Berufliches.
0: Der Krumme Bär ist doch immer Modell, gibt es im Angebot zu
1: Reise.
2: Du meinst, so, wenn wir so fünf Dimensionen haben, brechen? High
1: Five das Reisen <lacht> oder so. Kumas High Five.
2: Ja, das kann man mit allem. Das ist übrigens vom Herz-Sutra, für die, die das kennen. Das prajnaparamita Hridaya sutra Wunderbarer Text, kleiner Text aus dem Buddhismus. Und dort redet's es von den fünf Skandhas. Kannst du dir vorstellen, ein Drink mit fünf Zutaten. Sachen drin? Zutaten die fünf Zutaten von unserem Leben. Seit ich das kenne, habe ich die Obsession, dass ich alles auf fünf Dimensionen abbreche. Reisen ist super, einfach, super schön. Die erste Dimension des Reisen ist für die meisten, dass es um eine Bewegung im Raum geht, von bis, von nach. so mhm. Rundreis, Weltreis. du bewegst dich im Raum.
0: Was machst du mit einem Trip? Also,
2: ein LSD-Trip oder ja, 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 ja. Ich ja nicht,
0: aber nicht
2: immer Raum. Ich mache What? mal mini High Five ja. und dann reden wir von dem Trip. Passt alles super gut. Die zweite Dimension des Reisen ist selbstverständlich Zeit. Sobald du dich aufmachst, läuft die Zeit. Und dann kannst du eine lange Reise machen, eine kurze Reise, eine endlose Reise. Der Weg ist das Ziel. Du bewegst dich also im Raum und in der Zeit.
0: Da gibt es Untersuchungen dazu, wie äh, verschieden schnell sich die Leute auf verschiedenen Kontinenten bewegen. Man misst, wie lange es am Kiosk um eine Zeitung zu kaufen, bis das Wechselgeld rumgegeben ist. Wie lange steht man an in der Post? Und auch wundert, die Schweiz ist da ziemlich weit vorne. Und es gibt einen Zusammenhang mit dem Hilfeverhalten. Je langsamer der Takt ist, umso eher sind die Leute bereit, kleine Gefälligkeiten zu machen, einen Brief aufzulesen und die Briefraste zu tun, über eine Zeitung zu geben, die Krücke bei Krückenlaufen runtergeflogen ist. Sättiges.
2: Für alle, die denken, hm, Philosophie und was hat er da gesagt vom Buddhismus? Nein, wir haben natürlich die Universen, die sich bewegen. Oder wenn du nur an eines glaubst, das Universum bewegt sich. Dort diene bewegt sich zum Beispiel alle Galaxien, unsere auch. In denen bewegt sich unser Sonnensystem. In denen bewegt sich unsere Erde. Auf denen bewegt sich unter anderem mir. Alles bewegt sich immer. in Im Raum, in Zeit. Und jetzt, wenn du dich bewegst, verbrauchst du Energie. Der wunderbare alte Ausdruck, die Wegzehrung. Du brauchst ein Proviant.
0: Eine
2: Vesper. Eine Wenn man unterwegs ist, verbrauchst du etwas. Das heisst, es gibt eine Veränderung. Es passiert eine Veränderung mit dir auch. Du wirst müde oder du wirst von der Sonne gezeichnet usw. So die Veränderung auf der Reise ist sehr wichtig und die passiert so oder so. Das kann man dann als Aufwand oder als was einem zusteht beschreiben. Das ist eine wichtige Dimension, du kannst nicht unterwegs sein rum und sit ohne, dass unweigerliche Veränderung stattfindet. Und weil wir bewusst sind als Menschen, mehr oder weniger bewusst, ist die vierte Dimension, dass du ja etwas erlebst. Durchs Erleben kommen Erfahrungen. Immer wenn du unterwegs bist, du erlebst etwas und du erfährst etwas. So, das sind die vier. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Es gibt Leute, die sind super unterwegs, jahrelang, dreimal um die Welt, kommen zurück. Das haben wir einmal erlebt, früher konnte jemand eine Weltreise machen können und wir, so alle 17, 18-Jährigen und der konnte das können machen mit 20 und ist zurückgekommen nach einem halben Jahr und wir haben gesagt, hey, das ist genau der gleiche Doppel wie vorhin. Die fünfte Dimension ist, was passiert mit dir, was hat sich bei dir so verändert? dass du eine neue Einsicht hast oder ein anderes Verhalten und Settings. Das wären die fünf.
1: Das Fünfte ist von außen wahrnehmbar, wie du wirkst auf die anderen denn?
2: Und auch für dich. Du kommst eine neue Perspektive über auf etwas, das zum Beispiel in Europa ganz anders läuft. Und dann hast du eine erweiterte Perspektive aufs Gleiche. Oder du lernst etwas kochen oder essen, wo du nach einer auch möchtest. Zum Beispiel bei den Tibetern ist der Tee salzig. Und wenn du zum ersten Mal tibetischen Buttertee bekommst und das nicht weißt und man sagt dir, willst du einen Tee? Und dann denkst du, ja, und da hat es noch Milch drin. Okay, das machen die Engländer auch. Aber dein Smul erwartet natürlich Tee, Milch, Zucker, süß Und dann kommt der Tee und der ist salzig. Das ist eher so wie ein Bouillon oder so etwas. Im Hirn macht das etwas. Zuerst hast du einen Schock. Du denkst, hey, das ist gar kein Tee, das ist ja Bouillon. Mm. so.
1: Der Rupert, der macht sehr viel Mentalreisen. Der tut heftig kaufen oder er tut sich irgendwo aus der Zeitung raus, wenn er etwas liest oder eine gute Destination sieht oder einen guten Campingplatz oder sonst irgendetwas. Dann kommt er ganz euphorisch und sagt, schau mal, hier könnte man gehen und da und da und da und da. Und dann ist er im Fall so beschäftigt damit und tut die Reise eigentlich wie planen, dass es nachher fast schon gut ist für ihn. <lacht> er tut so viel recherchieren darüber. Oder jetzt, wo du mit Covid nicht hast, gehen hat er so viele Reisen ausdenkt, Aber nicht blöd, jetzt können wir nicht gehen, sondern wenn man dann wieder gehen kann, wäre auch etwas, das würde mich schaurig reizen. Und er klärt dann schon alles ab, mit welchem Auto wäre es dann ideal und «Wie kommst du am besten dorthin? Und wie bewegst du dich dort am besten? Und jetzt muss man gleich noch schauen, ist denn die Jahreszeit ideal? Und hat es dann viele Mücken oder weiss der Teufel nicht was?» Und dann denke ich, okay, ich bin eigentlich schon fast bereit, um dorthin zu gehen. Aber dann kommt wieder etwas Neues. Aber er hat die er ist Reise gereist. wirklich gemacht. ja. ja. ja, ja. ja. ja.
0: Das ist so verschieden. Ich konnte zum Beispiel nie einen Reisebericht lesen. Einen Reisebericht, man ging wie es ist und wie man das dort macht. Und ich habe immer gewusst, das müssen man machen, wenn man in einem hingeht. Und ich habe es zum Teil auch brav gelesen. Ich schaffe mich dann ein über Romane und Geschichte. Es gibt Krimi, es gibt ja von jedem Land Krimi. Ich lese dann die. Und bekomme ein Gefühl für die Leute. Ich habe dann zwar keine Ahnung, wo ich hin muss, wo der beste Campground ist. Aber ich denke, dort will ich auch mal. Oder, oh nein, danke, da nie.
1: Ich will nie dorthin, wo so Mainstream ist. Die, die sich so vorbereiten und sagen, der Hotspot musst du sehen und dort musst du mhm. Das ist da, wo mich genau nicht interessiert. Ich kann auch gerne, wenn es ein Buch gibt, dann finde ich das super cool, dass du auf die Stimme kannst Und wenn ich immer schaue, weiß ist gefährlich oder was solltest du unbedingt verhindern? Mhm. Dass du nicht kulturelle Sachen machst, dass du nicht in einen Tempel gehst, ohne dich zu bedecken oder so. Ich möchte mich anständig verhalten können. Ich möchte wissen, wie ich zahlen kann. Weisst, so, so die Grundsachen, die möchte ich schon anlesen und organisiert haben. Aber sonst, wo du jetzt gehen kannst und wo du die Schönste gesehen interessiert mich nicht so.
0: Das hat etwas mit dem Erleben zu tun. Ich komme über die Reisebrich nicht jetzt erleben über andere Leute schon. Und wie ist jetzt das mit der
2: Trip? Mit Drogen, mit Bewusstseinserweitenden Drogen, ist das eigentlich vergleichbar? <lacht> Äußerlich gesehen liegt man vielleicht nur da und oder sitzt daumen und macht scheinbar nichts. Und innerlich reist man irgendwo hin, auch in der Meditation. Es wird nicht überall geschätzt, je nach Meditationsform. Aber du kannst natürlich auch in der Meditation irgendwo hin verreisen. Mhm. Also Im Zen-Buddhismus wird das überhaupt nicht geschätzt. Das soll man nicht machen. Man kann innerlich verreisen, ganz rational mit einem Katalog, dort und dort Reiseprospekt ja. oder mit einem Buch.
0: Oder in der Schule mit Tagträumen.
2: Ja, Tagträume sind grosse innere mhm. Reise.
1: Weiß man, haben die Leute jetzt mehr so covid trip gemacht, weiss, so Drogentrip, wie sie nicht weggehen können. Gibt es da schon Zahlen oder sind die auch falsch?
2: Zahlen weiss ich nicht, aber was ich höre, ist, es ist ziemlich viel mehr Alkohol geflossen. Ja. Einerseits, weil die Leute sind.
0: Sie hatten mehr Zeit, gehabt, das hat mir meine Gwaffe erzählt. Weil die Reisezeit weg war, sind sie um fünf Uhr fertig und zu Hause, die, die Homeoffice hatten und dann haben sie einen Aperot gemacht.
2: Mhm. Mir ist aufgefallen, wenn ich durch Zürich laufe, Schanzen graben, wo es ein lauschig ist, wo man mit dem Hund laufen kann, ziemlich viel mehr gekifft wird mhm. in der Stadt.
1: Aber das ist ja schon möglich. Die, die sonst vielleicht zwei Monate weggegangen wären und jetzt kannst du nicht, jetzt hängst du da ein ab und ja…
2: Ja, vor
0: allem wenn fern Fernweh ist. Ich denke, ich habe das Glück dass ich einen Fernweh habe Fernweh gehabt und habe dort hier und das ist wie satt. Wenn fern Fernweh ist, ist es, glaube ich, schwierig, wenn du nicht gehen darfst. Und die anderen Drogen sind sehr... Schwierig zu erforschen, weil je nachdem, wie gerade die Meinung ist, ob das erlaubt ist oder nicht, ändert die Antworten. Je nachdem, in welcher Phase man befragt, wird viel oder wenig konsumiert zum gleichen Zeitpunkt. Das ist schwierig zu sagen. Man müsste ja die Abwasser analysieren. Ja, das stimmt. Und ich glaube, im Moment wird anders analysiert. <lacht>
2: Im Covid habe ich mich sehr intensiv mit dem befasst, was ist eigentlich die letzte, wie würde ich die letzte Reise gestalten?
0: Gestalten? Echt?
2: Ja, also jetzt nicht nur wegen Covid, ja. aber ich meine auch vom Alter her. Mein liebster Wort, das ich als der Stelle Reisen brauche, ist der japanische Ausdruck «do». So wie im Judo, Karate-do, Kendo und das heißt «Weg» oder Straße. Das ist das Gleiche, wie man braucht für Straße. braucht. Und gleichzeitig ist es aber ein Weg und gleichzeitig bedeutet denn do dass du unterwegs bist, wo du etwas übst, etwas trainierst, etwas lernst. Und das ist das Ideal der Reise für mich, dass ich auf einem Do bin, wo ich etwas verfeinere, verbessere, etwas, wo mir sowieso gefällt, wie ein Handwerk, wo man immer besser wird.
0: Dann ist der viereckige Kreis. Du bist unterwegs, am Reisen und hast ein Hemet. Etwas, wo vertraut ist, was du besser wirst, was du wiedererkennst.
1: Darum ist es ja mit dem Wohnwagen übrigens so läss? Und darum kommt es ja eigentlich so wahnsinnig auf, dass sie jetzt das alle machen. Wir sind seit 30 Jahren mit dem Wohnwagen unterwegs. Aber das coole ist eigentlich, du bist in der meistens an den schönsten Ort. Du stehst vorne und bist am Meer und es ist mega, mhm. mega, mega schön. Mhm. Aber du hast dein heide dabei. Wenn du absitzt und zu Nacht isst, dann ist es dein Stuhl, es ist dein Tisch. Es ist einfach ein anderes Bild vorne dran, andere Leute. Aber du gehst posten, ganz anders, du kaufst andere Sachen ein. Das ist eigentlich das, was schon recht lässig ist. Und wenn du noch einen Hund hast, dann weißt du, der ist wohl, der hat immer seinen Platz. Mhm. Am gleichen Ort. Und das macht das Reisen dann macht auch schön. Ja.
2: Ja, dann ist das, was man mit Heimat verknüpft. Und das Fremde, das sich dann vermischt auf eine sehr positive Art.
0: Darum gehe ich wahnsinnig gerne an Konferenzen. Weil man dort das Neue vom eigenen Handwerk, vom eigenen Gebiet, vom eigenen Do erfahrt, Dort auf eine Art Vertisch und fremd und gleichzeitig ganz viele Leute trifft
1: wo sich auch mit dem beschäftigen. Ja.
0: Dann kannst du sagen, du, ist das auch schon ausprobiert, halt das, wo man nicht in den Büchern und nicht in den Studien lesen kann. Wie machst dann du das?
1: Das ist cool, wenn du so eine Nerdy-Gruppe hast, ja. weil du dich fest vertiefen und alle wissen, bisschen wissen von was Ja,
0: das ist ein kleines Paradies.
2: Und auf eine interessante Art, auf eine nicht nur schräge Art, machen wir ja da im Ponyhof, also jetzt wir drei, wir machen ja eigentlich auch so eine Reise seit über einem Jahr jetzt, durch all die Episoden. Und es hat immer wieder etwas Neues, Unerwartetes und gleichzeitig auch das Vertraute. Und es ist
0: nicht so klar, wo wir hingehen. Im guten Sinn. Wir schauen mal um die Ecke und gehen jetzt entweder dort oder entweder da. Und ich finde, durch das Zusammensein in dem Ponyhof, durch unser Zusammensein kommt auch etwas in mir in Bewegung. Und ich glaube, das ist das, was jetzt ein bisschen zu einem da wird. Die, die zuhören und sich ab und zu melden bei uns, sind eben auf eine Art und Weise auch da und das mitgestalten. Und das passiert etwas, was eben sonst nicht passiert. Mhm. Wie beim Reisen. Wenn man einen Besuch macht in einem Ponyhof, ist auch das ein Reis. <lacht>